0: אז בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים ממש את הספר, עד עכשיו היינו בשיעורים על הקדמה, עכשיו אנחנו בשיעור מספר 4, ממש ההתחלה של הספר, חלק א', פרק א'. בסדר? אפשר למצוא את זה בקלות בספרים. החלק הראשון, הכלל יסודות המציאות ופרטותיו. <coughs> כל איש מישראל צריך שיאמין וידע. שיש שם מצוי ראשון, קדמון ונצחי, והוא שהמציא וממציא כל מה שנמצא במציאות, והוא האלוק הברכו. אפשר להביא את זה לבת יעד? ספר אחת? בבקיע חלק א', חלק א', ממש ההתחלה, שוב ההתחלה בסרט הדשמייל. אנחנו גם נגיד פה בהקלטה מזל טוב לתמר, שהלילה זה יום הולדת שלה.
1: יואו, אתמול היה לבן קצת ברוך השם, ברוך השם, שיהיה בשמחות.
0: אז חלק א', פרק א', בפרק הזה אומר לנו הרמח"ל שישה דברים שהם יסודות של האמונה. בלי זה אי אפשר להתחיל. הדבר הראשון, צריך שיאמין וידע. מה זה שיאמין וידע? דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, גם אמונה וגם ידיעה. לא מספיק לאדם שהוא מאמין אמונה תמימה בלב, כי כשמגיעה בעיה... וכשמגיעים ויכוחים, וכשמגיע ויכוח בינו לבין היצר הרע הפרטי שלו, הוא לא יודע מה לענות. כשהילדים שואלים אותו, הוא לא יודע מה לענות. כשהוא כמה שנים אחר כך מערער על עצמו שלפני כמה שנים, הוא גם לא יודע מה לענות. אמונה בלב זה התחלה טובה, אי אפשר בלי זה, זה משהו שהחזיק אותנו אלפיים שנה בגלות, לכן צריך שיאמין. וידע. מתחילים עם אמונה תמימה, אבל מבררים ומעמתים ומניחים את הדעת על ידי סברות שכליות. הרבה פעמים אני נפגש בוויכוחים עם חילונים בטענה הזאת, אם הייתם יוצאים מהבורות שלכם, מהחושך שלכם, אם הייתם קצת לומדים, מרחיבים את האופקים עד שלוש נקודות. אני לא מכיר יצורים יותר לומדים מעם ישראל במשך השלושת אלפים שנה האחרונות. זה עם הספר, זה עם שלא מפסיק ללמוד. העם עם האחוזי קריאה הכי גדולים בעולם, זה העם עם אחוזי לימוד, התבוננות, חשיבה, חקירה וכשיהודי הוא תורני ומעמיק ולמד בישיבה זה אומר שהוא לא מקבל שום דבר שיגידו לו בחיים בלי לחקור ולשאול איזה שאלות ולא לנוח עד שהוא יקבל תשובות זה בדיוק הפוך מהטענות האלה אז איך זה אותי לקבל את זה?
1: <קדמון,
0: קדמון ונצחי, אמרנו שצריך שיאמין וידע שמה? שיש שם מצוי ראשון, קדמון ונצחי למה גם קדמון וגם נצחי? קדמון הכוונה הוא היה הראשון, הוא, היה כולם, הוא היה וגם נצחי, נצחי זאת אומרת לא רק שהוא היה הראשון אבל הוא נברא מיליארד שנה לפנינו אם אנחנו אומרים שהוא התחיל מאיזו נקודה, זאת היה בלעדיו, היה מישהו שהתחיל אותו, היה בורא לפניו, היה עוד אלוקים שברא אותו ואז היה פה משהו חסר, לא בגלל שאנחנו מעריצים אותה, אז אנחנו מדביקים לו את כל התיאורים הכי חיוביים בעולם. בגלל שלא יכול להיות הגדרה של אלוקים שהוא חסר. כל ההגדרה של אלוקים זה דבר שהוא שלם, שהוא קדמון, שהוא נצחי, שהוא תמיד היה, שהוא תמיד הווה ושהוא תמיד יהיה. בלי זה הוא לא יכול להיות. כל מילה אחת שאנחנו נוריד בספר הזה בדרך השם, אנחנו נפגון בכל המהות של המילה אלוקים. לא רק, טוב, אז הוא פיפה פחות חכם ממה שחשבתי. הוא לא יכול להיות אלוקים. אם ההגדרה הזאת לא נכונה עליו, אם זה לא נצחי, אז הוא לא אלוקים. אם הוא לא אחד, הוא גם לא אלוקים, הוא חסר. אם הוא לא שלם בכל השלמויות, אי אפשר לקרוא לדבר הזה אלוקים. עכשיו, אני לא מחייב בן אדם אחר, תאמין באלוקים שלי. אל תאמין באלוקים שלי. אבל אתה חייב כן להבין שיש פה כוח בעולם שהוא קדמון, ושהוא נצחי, ושהוא ברא את העולם, כי לא יכול להיות שהשעון שלי נברא בטעות. שבא איזה חתול שהפך לי הגיעה לספר ונכתב הספר דרך השם, שמישהו עשה לי את העבודה במשרד יום שלם וזה היה איזה רוח פרצים שהזיזה את הכפתורים של המקלדת, דבר שהוא לא הגיוני. להגיד את זה על עולם שלם, על בריאה שלמה, בטח שהוא לא הגיוני. להגיד שזה היה בתהליך של אבולוציה זה בסדר גמור, זה לא סותר את היהדות. אין שום בעיה להגיד שהכוח הקדמון, הנברא, המצעי, המדהים הזה, ברא העולם בתהליך של ברגל, זה לא סותר לשום דבר ביהדות. אבל חייב שיהיה כוח כזה, תקרא לו איך שאתה רוצה, אני קורא לו אלוקים, י"כ-ו"כ, י"א, אדנות, הרבה שמות, חייב שיהיה את הכוח הזה, עובדה, אנחנו פה בעולם, אנחנו קיימים, תצבוק אותי, אני קיים, משהו ברא אותי, משהו הכחיל אותי, משהו הכחיל פה את כל הדברים. היה פיצוץ, טוב, מי ברא את החומרים שעשו את הראייקציה של הפיצוץ? מי... מה? כל זה דברים שמחייבים מציאות של אלוקים. והוא שהמציא ומציא כל מה שנמצא במציאות, והוא האלוק הברכו. בכוונה הרמח"ל מדגיש פה את כל מה שנמצא במציאות, כי את המציאות אתה לא יכול לחלוק. בן אדם שאומר לך המציאות לא קיימת, היא פינקציה, זה הכל משחק מחשב משוכלל, התשובה הכי פשוטה, אתה נותן לו סטירה מטורפת מצד ימין לצד שמאל. לא חמאסית לי, לא סטירה כלום, זה פיקציה. מה פתאום, זה קר, רגע, פיקציה או לא פיקציה? העולם זה פיקציה, אתה נותן סטירה מהצד השני כדי לאזן אותו, ואז ככה הוויכוח גולש ו... בדרך כלל אצל מרוקאים ה... זה...
1: <laughs>
0: הטענות הכי סודיות בוויכוח זה הדברים האלה, <laughs> בסדר? אין פה שום פונקציה, יש פה מציאות. ואם יש פה מציאות שאתה לא יכול להתווכח, כי העובדה שזה כואב לך, אז מישהו ימציא אותה, מישהו יצר אותה וכולי. מכאן מתחיל הכול. הדבר שני שאומר על שלמותו. עוד צריך שידע. האדם המאמין הזה שבא ללמוד דרך השם, שבא ללמוד מה הוא עושה פה בעולם, הוא צריך לדעת עוד משהו. שהמצוי הזה יתברך שמו, אין אמיתת מציאותו מושגת לזולתו כלל. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להבין את הבורא. ורק זה נודע בו, שהוא מצוי שלם בכל מיני שלמות ולא נמצא בו חיסרון כלל. הוכחה מה הקדוש ברוך הוא כן, אני לא יכול להוכיח. למה? כי אני לא יכול להשיג את הקדוש ברוך הוא. וכדי להוכיח משהו אני צריך להשיג אותו. אילו ידעתיו, הייטיב. הוא בעצמו כדי לדעת אותו, כדי להוכיח אותו. לכן, העבודה שלנו בעולם היא לא להוכיח ו- ולצבוע בכחול את כל התכונות של הבורא. העבודה שלנו היא להוכיח שכל השאר לא נכון. וזה מה שאנחנו עושים ששת אלפים שנה. מי אמרת ש... ש... מה הדבר הכי טוב בעולם? חוכמה? טוב, בוא נראה לאן יוון הגיעה עם הערצה לחוכמה, או עם הערצה לתרבות הגוף. בוא נראה איך התרבות שאמריקה משדכת עכשיו לכל העולם. אולי היא טובה? בוא נראה לאן היא לוקחת. וכל תהליך כזה שמופיע בעולם עולה ויורד, כל האיזמים עולים, מאה שנה של טירוף, הרוגים, העולם מגיע לאיזו שואה, טוב בואו נבחר איזה תורה אחרת, בואו נבחר איזה אלוקים אחר, בוכים פילוסופ אחר שממציא תורה אחרת, בואו ננסה את זה, והקדוש ברוך הוא מחכה, ניסיתם הכל, נגמר, אין, כן? טוב, אולי אני, חשבתם בכיוון, לכן אנחנו תמיד מוכיחים בדרך של שלילה, אחרי מוריד את כל הדברים שהם לא, אתה מבין שיש רק דבר אחד. לכן אומר הרמח"ל, אחד הכללים הכי גדולים מכל ספר הרמח"ל, העבודה שלנו היא אחדותו יתברך. להגיד שהקדוש ברוך הוא אחד. למה? כי זה דבר שאני לא צריך להוכיח אותו. אני לא יכול להוכיח אלוקים. אני יכול להוכיח שכל השאר לא נכון. אין עוד אף אחד שרציני במשחק הזה, ממנו נשאר רק אחד, הקדוש ברוך למה נשאר רק אחד? כי הוא כבר לפני שלושת אלפים שנה, התגלה לעם ישראל, נתן תורה, כל מה שהוא כתב בתורה מתקיים בנו בשנים האחרונות ביותר, בשבעים שנה האחרונות. אבל גם היציאה לגלות וכל הספר בגלות, גם זה היה מובטח בתורה, אף הוא לגלות, כל זה קרה, חזרנו מהגלות, העם ישראל קיבץ אותנו, בונים מדינה, יש לרב שמואל אליהו, ברוכה הבאה. הרב שמואל אליהו הוציא ספר הנבואה, נתתי אותו למישהו, אין לי אותו פה.
1: הנבואה?
0: הנבואה, הרב שמואל אליהו. קיבלתי אותו מתנה מהרק, והבאתי אותו למישהו לקרוא. הרבנית יושבת? חבל. ספר שלום שמקבץ את כל הנבואות שכתובות בתנ״ך שכבר התקיימו בנו, שכבר התקיימו בנו, לא עוד מה שאנחנו מעוטדים שיגיע, כבר עכשיו, בשבעים השנה האלה, הכל התקיים בנו. שמעתי היום משהו בטלגרם ששלחו של אחד מגדולי uh, מחזירי התשובה החרדים, שהוא הביא את הנבואות שמתקיימות בנו בדור האחרון. אני חיכיתי למשפט הבא, אז אם כל הנבואות האלה התקיימו בנו, בטח זו התחלה של גאולה, הקדוש ברוך פנים. אבל אנחנו בגלות הכי קשה, בחבלי משיח' צריך להחזיק מעמד, <laughs> זה שבר אותי. אחרי <laughs> כל הנאוות שהתקיימו, <laughs> זה המתקנה. <laughs>
1: <קייני>. בסדר,
0: <laughs> שם יתברך. דור דור ודורשיו. אז אומר לך הרמח"ל, זה נודע בו, שהוא מצוי שלם, כל מיני לא נמצא בו חיסרון. אני יכול להגיד לך שאין בו חיסרון, בעצם זה שהוא אלוקים. אלוקים לא יכול להיות חיסרון. אני לא יכול להוכיח בו דברים, זה דבר שאני לא יכול לגעת. בפרק הבא אנחנו נראה את זה השם. אני אקריא לכם את זה פה כי זה לא כתוב לכם, אבל בפרק אבא, ממש בפרק ב', הוא כותב הרמח"ל כל שלמות שידומה חוץ משלמותו יתברך. אם נדמה לך שיש משהו שלם בעולם הזה, זה איננו שלמות אמיתי, אלא עיקרי שלמות בערך אל עניין חסר ממנו. זאת אומרת, כשאתה קורא למישהו שלם, מושלם, וואו, איזה שלמות, זה אומר כל האחרים לידך עם בטטה. זה לא אומר שהוא באמת שלם כמו שהקדוש ברוך שלם. אך השלמות בהחלט אינו אלא שלמותו יתברך, זו שלמות שהיא אינסופית, זה יכול להתקיים רק במשהו שהוא אלוקי. ואולם, אני ממשיך ברמח"ל, דברים אלה ידענו בקבלה מן האבות ומן הנביאים, והשיגוהם כל ישראל במעמד הר סיני, ועמדו על עמיתתם בבירור, ולימדום לבניהם דור אחר דור כיום הזה, שכן ציווה משה רבנו עליו שם מפי הגבורה. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך וגומר בהודעתם לבניך ולבני בניך. כל מה שאנחנו מספרים על יציאת מצרים, הרבה הרבה מהוויכוחים, יש פה למטה אספת דיירים, ואני ממש מודה לצדיקות שהגיעו לשיעור היום ופטרו אותנו מלרדת לשם.
1: <laughs> עוד יתרון שיש לשיעור היום, על
0: הדרך ככה בקטנה. היה לנו תירוץ טוב לא לרדת למטה ולצחור <laughs> גם. כל מה שאנחנו מספרים ומדברים על יציאת מצרים זה על מה שכתוב בתנ״ך. אולי התנ״ך, המציאו אותו איזו חבורה של סופרים בימי בית שני. אולי כל הדברים האלה לא קרו. ואיפה אנחנו יודעים שהתנ״ך נכון? ברוך אתה אדוני, יום המלך העולם שהכל יהיה בטבוע. מי אמר שהתנ״ך נכון? אז נקודה חשובה, ושאני רואה שכולכם יודעות את התשובה, אבל לא מתביישות להפגין את הידע. נקודה מאוד מאוד חשובה, בסדר? זו נקודה שגם לי במשך שנים הייתה מעורפלת. אני מודה מראש, ממש לא מראש, אני מודה לאחי העיקר יהודה, אולם בשדרות, שישבנו כמה ויכוחים, ירקנו דם, אבל בסוף ברמנו את הנקודה הזאת, וזה בזכותו. גם אני חשבתי כך המון שנים. שהאמונה שלי זה בזכות מה שכתוב בתנ״ך. והתנ״ך זה בסט סלר, זה ספר הכי נמכר והכי נתפס כל הזמנים, אז אני במקום טוב. זה לא נכון. האמונה שלנו היא לא בזכות מה שנכתב בתנ״ך. אני חוזר.
1: זה, זה נכון.
0: שאני יהודי, נכון, זה לא בגלל מה שכתוב בתנ״ך. למה אני יהודי? בגלל מסורת שעברה אליי מדור לדור. מאבא שלי, שקיבל מסבא שלו, שקיבל מאבא שלו, שקיבל מאבא <שקיבל> שלו,
1: לנצות?
0: עד משה רבנו. על הניצוצ הזה אנחנו מדברים כל הספר. עכשיו אני מדבר כאילו על המסורת של הר זה הסיבה שאני מאמין, כי אני יודע שאבא שלי לא ישקר לי בחיים. אני יודע שאני לא אעביר לילדים שלי דבר שאני לא מאמין בו במאה אחוז. <שקר> אני יודע שסבא שלי בנש... בנשימת אפו האחרונה העביר לאבא שלי את הדבר שהוא הכי אמין בו כל החיים, הכי היה בטוח וככה אבא שלו, ואבא שלו, במשך כל הדורות, וזה שלשלת שלא התנתקה ממעמד הר סיני. אנחנו רואים שעם ישראל יוצא לגלות ומתפזר ביותר מ-210 ארצות וחוזר עם אותה מסורת. וכל שנה יש לנו חגים, שכל המשפחה יושבת ומספרים מסביב לשולחן את המעמד של הנס, יציאת מצרים וכל מה שהיה במועד הר סיני. ועוד חג גם בשבועות, במתן תורה. וזה דבר שלא הסיק. בזה אני מאמין. ויש כלל מאוד מאוד גדול שאנחנו חייבים לשנן אותו, לא בגלל שזה כתוב זה נכון, בגלל שזה נכון זה גם נכתב בתנ״ך. אבל איך אני יודע אם זה נכון? בזכות המסורת שעוברת במשך כל הדורות עד אליי. רק שנייה, הרב אוירבך, פעם אחת שאלו אותה אם מותר להכין צלת ביצים בשבת. אז הוא אמר לי, מותר. ולכן איך אני יודע? כי סבתא שלי הכינה את זה בשבת. עכשיו נלך לספרים ונבדוק למה זה מותר. אבל מאיפה אני יודע? כי ספקא שלי עשתה עיני. איך אני יודע שמותר לזרוק את הלחם בשבת, כשאני חותך את הלחם ולזרוק אותו עד לבן שלי בקצה השולחן? אולי זה אסור. אני יודע, כי אבא שלי עושה את זה. ואיך הוא, הוא עשה את זה? מה מה זה? מה מה זה. נכון, במנהג ידוע, אני מרוקו.
1: הייתי בהלכה, אני עושה פה הלכות שלא רוצים את זה. אז על בדיוק אני מדבר עכשיו. לי, אני עושה כמו שאבא שלי עשו. מת על
0: אבא שלו גם עשה את זה, וסבא שלו גם עשה את זה. אז גם הוא עושה את זה, וגם אני עושה את זה, וגם הילדים שלי בטח יעשו את זה. אחרי שאתה גדל ואתה לומד בישיבה ואתה שואל עוד, עוד, עוד כמה שנים אתה מוצא שככה עשו ללחם הפנים. ללחם הפנים וככה יהודי מרוקו נהגו לעשות עם הלחם של השולחן, שהוא כנגד לחם הפנים, גם לזרוק אותו דווקא. אז פתאום אתה מוצא סמך. אבל אם לא מצאת, אז אני אעשה, כי זה אחלה שלי עושה את זה. ואם אלף דורות עשו את זה, ובתוכם מלא רבנים וצדיקים וקדושים וגאונים, אז אתה תשים את המוח שלך בצד, תשים את השכל שלך על עוף, ותעשה את זה, זה וזה דבר מאוד, מאוד חשוב לעבוד. דבר מאוד, מאוד חשוב. זה המנהג, אני אעשה אותו. לא מנהג שסבתא שלי החליטה. יום אחד החליטה, היא אמרה בוקר טוב בצורה כזאת, לא, לא דורות במשפחה, יש לו סמך. אל תזלזל בזה, זה המסורת שלך, היא בנויה על זה.
1: עכשיו נכנסת לשאלה. במשך הדורות היו לנו מצבים שיהודים התרחקו מן עכשיו, אתה אומר, יש לנו את המילדים שאנחנו היום במשפחה. והדורות האלה, וגם בדור הזה שלנו, אנחנו רואים אנשים שעברו את השואה שהם לא <מחים> חכו <מחים מחים>
0: לגמרי, והילדים שלהם והנכדים <מח> שלהם. תחי, ילד <מחקר> של מישהו <מחקר> שארבע דורות לפניו, חזרו בשאלה, ילד שכל הדורות לפניו נכחדו בשואה, נהיינו מחקר של כמה דקות בבית התפוצות, הוא יוכל להגיד לך כל המנהגים שהיו בעיירה של ההורים שלו בליטא לפני ארבע דורות. זה לא שהשושלת התנתקה, <מחקר> בכל <מחקר> עם ישראל <מחקר> ארבע, ארבע, דור. ארבע דורות. זה לא קרה.
1: <פורטוגל> ממש, בלי רוב האחוזים של, של עם ישראל, הם... רוב האחוזים של עם ישראל, בלי... הרבה מנהגים, בלי... נכון, יודי...
0: רוב האחוזים של עם ישראל, ברוך השם, השאשרת הזאת לא התנתקה, <מח> אם היה באיזה מקום שהתנתק, אז הוא יצא, הוא חזר, אח שלו כן, ההוא לא, ואחרי כמה דורות כן, סבא שלו היה רב, האבא כופר, הנכד חזר בתשובה, השאשרת אף פעם לא התנתקה בשום מצב, בטח שלא בכל עם ישראל. לכמה דורות, זה ברור שלא היה. עובדה שחזרנו עם אותה מסורת מכל הארצות, בלי שום קשר בין הארצות אחת לשנייה, כולל יהודי אתיופיה שממש היו מנותקים, הטימנים שפחות היו מנותקים, וכל הארצות, כולם חזרו עם אותה מסורת.
1: דבר שהוא מאוד יש מדהים. יש קושי בעניין הזה שאתה אומר שאנחנו נלמדת עם המסורת, אבל בעצם יש הלכה שמלמדת אותנו
0: דברים. כאילו אני קוראת ההלכה ואת לומדת, זה אסור לי לעשות, הייתי עושה ועכשיו אני לומדת הלכה שסותרת מנהג, מנהג מבוסס, המנהג מנצח. מנצח.
1: כן.
0: זה לא אני אומר. גם
1: הלכה. בא לשולחן ערוך. כתוב שם. המנהג מבוסס. רק שנייה.
0: זה חשוב. לברר שהמנהג מבוסס זה חשוב. זאת אומרת, יש כמה דורות, עוד כמה קילות במרוקו, עוד כמה אנשים, זה באמת היה אצל סבא וסבא רבא וכולי. לבדוק שזה מבוסס. אבל אם זה מבוסס, השולחן ערוך כותב, לא אני. רבי יוסף, יוסף אומר, כל ההלכות שאני כותל, וזה רק שלא במקום מנהג, אם יש מנהג תלכו אחרי המנהג שלכם, אני לא נוגע וזה חשוב להבין במיוחד שיש בדור שלנו כל מיני תנועות שמנסות רק מה שהרב הזה אמר, כולם חייבים הכל זה, לא נכון מה אם לא תיטוש תורת אמך, שחלק מהפוסקים זה דאורייתא לא אני חייב להתפלל במנהג של אבותיי, אני חייב להתנהג בהלכה של מנהג אבותיי, אני לא יכול לעשות זיגזג זה דבר שהוא קריטי, קריטי, לא רק בגלל שאני שומר נאמנות או שאני מעריך את אבותיים. כי זה המסורת של עם ישראל, ככה היא עברה. איפה משה רבנו היה במעמד הר סיני? בדרך כלל כשאתה שואל אנשים, הוא היה על הר סיני, הוא עלה לשמיים לקבל את התורה? זה התשובות המקובלות. אני אקריא לכם את הפסוקים, תגידו לי איפה הוא היה במעמד הר סיני, ב- בעשרת הדיברות. אני קורא, זה לא בספר, אני קורא בספר שמות, פרק י"ט: וירד השם על הר סיני אל ראש ההר, השם למשה אל ראש ההר ויעל משה. ויאמר השם למשה רד העד בעם פן ירסו אל השם לראות ונפל ממנו רב וגם הכהנים וכו' ויאמר משה אל השם לא יוכל לעלות אל הר סיני תא עדותה ויאמר אליו לך רד ואל אתה ואהרון עמך והכהנים בעם ואל ירסו להעלות אל השם פן יפרוץ בעם. אומר הקדוש ברוך הוא מתעקש שמשה ירד. ירד וירד משה אל העם עליהם לא כתוב מה הוא אמר עליהם אבל באותה שנייה כשמשה רבנו איתם ומדבר איתם הקדוש ברוך ואני קורא, וירג משה אל העם ויאמר אליהם, וידבר אליהם את כל הדברים האלה יאמר, אנכי ה' אלוקיך. וכל עשרת הדיבורות. איפה משה רבנו
1: נמצא?
0: עם <שמע> עם ישראל, נכון? וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הר השם והרם והיינו והעמדום הרחוק, ואמרו למשה, דבר אתה עמנו, ולידם. הם אומרים דבר אתה עמנו, ונשמע, היי דבר עמנו אלוקים פן נמות. זאת אומרת, משה רבנו למטה, נמצא למטה ב... הצלחת לעבור? הצלחתם <laughs> <laughs>
1: משה רבנו,
0: רגע, זה שיעור אחר. משה רבנו נמצא עם עם ישראל בתחתית ההר, למה? כי המסורת ועשרת הדיברות והתורה לא הגיעו אלינו בזכות משה רבנו שירד מהר. הנה, בתיה ותמר ישבו פה ויש פה כספות.
1: מה שנוח, מה שנוח.
0: בואי, בואי. משה רבנו למטה, למה להגיד לך שאנחנו לא קיבלנו תורה מבן אדם אחד שירד מהר סיני ואמר לנו, תקשיבו, שמעתי שמה דברים כאלה? <אח> מוכר לכם? כל המיליארדים של המוסלמים. במה אתם מאמינים? מישהו הלך להתבודד במדבר, היה שם כמה ימים, אספר לכם מה קורה לגנבים <אח> שמתאר כמה ימים במדבר?
2: <אח> <שמתאדם עם>
1: <אח>
0: נכנסנו לאיזה מערה, קראתי פעם תיאור <אח> שגם, אתה <אח> <תראי> רואה <ממש אח> סימנים של מכת חום אחד לאחד. והוא נכנס למערה וחזר עם התגלות, בסדר? המלאך גבריאל התגלה אליו ואמר לו ככה וככה. בן אדם אחד הלך, אף אחד לא האמין לו. הייתה אחת שהאמינה, לא זוכר אם זו הייתה אשתו, אם מישהי אחרת, אם נקראת המאמינה הראשונה, וגם אחריה אף אחד לא האמין. אחרי הרבה כיבושים וחרב ובלאגן, וזהו, התחיל לצבור מאמינים, בן אדם לא ידע לקרוא, לא ידע לכתוב, ענה הגיע מהמערה לבד והתחיל ונראה... דת חדשה, בסדר? עם ישראל זו אומה שלמה שעומדת, כולם, גם אם משה רבנו בתחתית ההר, ומקבלים תורה מהקב"ה על הר סיני. זה משהו שאתה לא יכול להכחיש, זה משהו שאתה לא יכול להמציא. אצל הנוצרים, אח שמם, מגיעה איזה אחת שהתערסה לאיזה מישהו בשם יוסף, ופתאום היא מעוברת. שמה פדיחות, בעלה יהרוג אותה, יהרגו את בעלה, פדיחות למשפחה, לא ימצאו שידוכים לאחים ולאחיות, התעברתי מרוח הקודש, ובום, התחילה הנצרות. הסיפורים האלה לא יכולים להתחיל דת מבוססת שמבוססת על אמונה ומסורת כי זה בן אדם אחד שהנפיץ איזה משהו אחד. אצל עם ישראל כל העם, ללא יוצא מן הכלל, היה מישהו חולה, הוא עברי לפני זה, כדי שגם הוא יהיה. מישהו עיוור, נפתחו לעיניים חרש, נפתחו לאוזניים. כולם שמו, היו, ראו, חוו והעבירו את זה לבנים של המסורת כבר שלושת אלפים שנה. זה האמונה שלנו, לא בגלל שזה כתוב בתנ״ך. בגלל שזה מה שעבר אלי חי מלמעלה עד למטה. כותב <tibar> הרמח"ל <am-chall> בספר אחר בהקדמה למאמר וויכוח, כאשר רצה הקדוש ברוך הוא להקריב אליו ומתוח חביבה לו מאוד, קרא השם לעינינו את השמיים וגילה לנו המסתורין שלו עד שידעו כולם ונתברר להם באמת שכל ההנהגה על התחתונים בכלל ובפרטי פרטות שאפשר לחשוב עיני עליו ביד השכינה לא רק שעם ישראל נקראו כל הרקיעים וראו שהשם אחד, אלא ממש כל אחד ואחד גם ראה את השורש הפרטי של הנשמה שלו בשמיים, איפה הוא עומד. כל הגלגולים, התיקונים וכל העבודה שלו, עד לסוף כל הדורות. ממש הוא עומד בפרטי פרטות. וראו כולם שהכל ביד השכינה. ואז ידעו והבינו, תראו מה היה במעמד הר סיני, הגננת תיארה לנו את זה הרבה פחות מהתיאור של העולם ואז ידעו והבינו כל סוד הבריאה על מה נברא כל העולם. ועל מה עומד, ועל איזה דרך מתנהג, ומה אחרית כל אלה הדברים. וידעו עומק עצתו יתברך, והנבראים הגדולים שברא לכבודו, וראו איך בני העולם הזה הולכים בחושך, והאמת נסתרת מעיניהם. כל הדברים האלה גילה לעיניהם במעמד המשגב ההוא. עכשיו אנחנו מבינים מה זה מעמד הר סיני. כותב הרמח"ל בדרך השם בחלק ד', בסוף, בחלק של המצוות. שכל פעם שאתה קורא ומזכיר את מעמד הר סיני, אנחנו מזכירים אותו בתפילה, ובכל מקום, באלור, סינאי, כל פעם שאתה מזכיר אותו, אתה מחזק את האורות שירדו אז, ומעמיק אותם עוד יותר בלב שלך באותו רגע. לכן אין רגע שאנחנו לא מזכירים יציאת מצרים, ומעמד הר סיני, ובריאת העולם, וכל כל, כל, כל פעם שתזכיר זה יתחזק ויתעמק אצלך עוד יותר, ואתה תקבל חלק מאשר כמו שהיה אז. ועל כל זה משה רבינו אללה ושלום אומר להם, אתה ראית לדעת. מה זה בעברית אתה הוראת?
1: הוראת.
0: הראו לך. אתה הוראת לדעת. משה רבנו אומר לעם ישראל, ראיתם? ראיתם, לידי, ראיתם? כי השם הוא אלוקים ושם ימלא ועל הארץ ותחת אין עוד. ראיתם את זה בעיניים. משם מתחילה האמונה של עם כי הקדוש הוא הראה להם כל המציאות ועל מה היא עומדת וידעו וראו שהוא לבדו המנהיג ואין שום הנהגה אחרת, לא טבעית ולא מקרית ולא בשום דרך אחרת. אלא ההנהגה השבועית ברב שם מנהיג בעומק העצה שגילה להם, וכל זה ראו והשיגו באמת. כל, סיני, כל עם ישראל בהר סיני, ומאותו רגע זה עובר עד אלינו בלי הפסקה כל הדורות. על <מח> זה האמונה שלנו עומדת. כל, כל היסודות של האמונה. אני לכם את המילים של הרמב"ן. זוכרות, אמרנו שהרמב"ן, רבי משה בן מימון, רבי משה בן נחמן, סליחה, הרמב״ם זה, נכון? הרמב״ן היה אחרון המקבלים ממשה רבנו עד אליו של תורת הקבלה שעברה מפה לפה. כותב הרמב״ן, מה זה וגם בך יאמינו לעולם? מה
1: זה אחרון המקבלים? מה עם כל המקבלים
0: שהיו בכל השנים בכל השנים אחר כך, מהרמב״ן מה עד האריזל, היה להם שברי מידע. כל מיני חלקיקי ספרים וכל מיני דברים שהם ניסו ליצור תמונת מצב שלמה. לא מסודר כמו שהגיע עד לרמב"ן. מאריזל, הגיע אליהו נביא, למד איתו חברו את האסון השתיים שנה וסידר הכל מחדש. מאריזל עד אלינו הכל מסודר. כותב הרמב"ן, מה זה וגם בך יאמינו לעולם? מה זה המילה לעולם? כי כשנעתיק הדבר לבנינו, ידעו שהדבר אמת ולא ספק, כאילו ראו כל הדורות. כי לא נעיד שקר לבנינו, לא ננחיל אותם דבר הבל ואין בה הילדים זה הדבר הכי יקר לך בעולם, זה ההמשך שלך. הכרטיס כניסה שלך לנצח זה הילדים שממשיכים אותך. אתה תעבוד עליהם? אתה תגיד לא, הנצרות זה האמת? זה מה שהם איתו אחרי שאתה מות? מה פתאום, אין הורה שפוי בעולם שיעשה דבר כזה. אז אומר לך הרמב"ן, מה זה וגם בך יאמינו לעולם? זה, זה הדבר הזה, זה המסורת. וכאילו ראו כל הדורות. כשאבא שלי אומר לי, אני הייתי שם וראיתי, מבחינתי, זה כאילו אני הייתי שם וראיתי. זה המשקל שאני נותן לעדות שלו. והם לא יסתפקו, הכוונה הילדים לא יעמידו בספק כלל בעדותנו שנעיד להם, אלא יאמינו בוודאי שיראינו כולנו בעינינו וכל מה שסיפרנו להם זה דבר ברור. כמו שאתה תקבל משהו מאבא שלך וכמו שאתה מעביר לילדים שלך, תכפיל את זה על שלושת שנה וזה האמונה שלנו שהיה מעמד הר סיני, לא זה שזה כתוב בתנ״ך. זה דבר שמאוד מאוד חשוב להפנים. <coughs> יכול להיות שחבר שלי ילך לטיול בסיני ויחזור ויגיד לי, תקשיב, כשהייתי בסיני באה יד, לקחה אותי לירח, נתנה לי 613 חוקים שאני חייב להתנהג בהם, החזירה אותי בדיוק לאוהל, בין ההוא שהסניף את החומר הזה והוא שהסניף את החומר השני, ו... היא ציוותה על היד הזאת, אחרי שחזרתי מהירח שם לחושה בסיני, שאני גם אדבר עם כל עם ישראל, ואני אגיד להם שמהיום יש מלא 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 דברים שאסור להם לעשות. מה הסיכוי שכל עם ישראל באותו רגע יקבל על עצמו את ההזייה הזאת? אפס. כשאתה רוצה לקחת מאורע היסטורי שלא היה, ולהכניס אותו לתוך היסטוריה שזה קרה לאומה, אתה לא יכול. פיזית אתה לא יכול. ת, תנסו עכשיו, שדר? לא בן אדם אחד, כולנו נצא מהשיעור ונחליט שיש מושג כל שיעור שמאותו רגע כל היהודים בעולם חייבים לעמוד על רגל אחת כל בוקר חמש דקות. מה הסיכוי שזה ייכנס לאומה? אין סיכוי, אין אפ... אפילו 0.00% אין סיכוי. אתה לא יכול להכניס מאורע שלא קרה לתוך היסטוריה של אומה. במיוחד שהמאורע הזה, אתה גם לא רק אומר משהו עליך. אני לבד הייתי בעירח וחזרתי, אולי נכון, אולי נכון. אתה אומר, כל עם ישראל, אתה לא זוכר שאתמול היינו בירח? לא. אבל אני חושב שיש מחלקה בבית חולים, בדיוק כשיש אנשים כמוך, אתה תהנה שם, יש שם טיפולים, רופאים מצוינים, הכל. נכון? זו התגובה. זה אומר שאם יש משהו שאני מעביר לבן שלי במשך שלושת אלפים שנה, משהו שקרה לכל האומה, זה לא יכול להיות שקר. במיוחד, תוסיף לזה זה, לא המפצה שאומה שלמה החליטה, מהיום אנחנו מאמינים ככה. זה משהו שכתוב בתנ״ך. שקרה גם לכל האומות מסביבנו. אתה לא יכול להמציא שהיית עבד אצל אומה אחרת 210 שנה אם זה לא כתוב בהיסטוריה שלה. אתה לא יכול להמציא עשרת המכות אם זה לא נמצא אצלם, בתיעוד ההיסטורי שלהם ובכל החפירות שהם עושים. אתה לא יכול להמציא דברים שקרו לכל האומות שהיו פה בארץ ישראל שכבשנו אותם. כל זה דברים שנמצאים בהיסטוריה של כל האומות? לא משהו שקשור רק אליך. זה עוד יותר לא יכול להיות שקר, זה עוד יותר לא יכול להיות המצאה של בן אדם אחד הזוי שהתעורר בוקר אחד והחליט איזה משהו. בנוסף, וזה מדהים, מעמד הר סיני זה לא אמונה זה אמונה של רוב העולם. המוסלמים מעידים שהמעמד הר סיני, חלק מהאמונה שלהם. הנוצרים גם מאמינים שהם מעמד הר סיני? <מח> רק מה, אחרי זה יש דואיסט. <מח> זאת אומרת רוב העולם, יהודים, נוצרים, מוסלמים זה רוב העולם כיום, כן מאמינים שהם מעמד הר סיני, למה? זה נתמך בכל ה... הדברים האפשריים זה נתמך. <מח> אז זה דבר שרוב העולם מאמין בו, זה לא... זה לא דבר שהמצאת. שלא... ההפך זה לא עובד, מה שהמוסלמים מאמינים רק הם מאמינים, שהנוצרים מאמינים רק הם מאמינים, הנדואיסטים רק הם מאמינים, רק היהודים כולם מסכימים איתנו על רוב ההתחלה של העולם. שזה דבר מאוד מאוד מדהים. אבל
1: כתוב שהארץ
0: נתנה לעם היהודי, וזה ברור שפורדה ולבן והמכפישים. לא, הם לא הבעיה, אנחנו הבעיה. הם הבינו את זה מזמן. את
1: זה.
0: סיפור, יש סיפור מאוד מדהים על הרב של מצרים. הרב של מצרים קרא לו המלך, ואמר לו, מי אמר שהמסורת שלכם נכונה? אולי מישהו המציא כמה דברים והכניס אותם לתוך התורה, לתוך התנ״ך? מי אמר שם? למה אתה כל כך בטוח באמונה שלך? אומר לו הרב, אני לא אענה לך, אבל אני רוצה שתביא לי את הקאדי שיבוא איתי להתפלל שבת בבוקר, ושבת אחר כך, יום שישי אחר כך, אני אלך לדרוש אצלו במסגד, ואחרי זה שנינו נבוא אליך ונספר מה יהיה. בא הקאדי לרב, ילביש אותו בגדי שבת, סידר אותו, הסביר לו איך מחזיקים את הסידור. שם אותו בבית הכנסת, ואז זה אורח שהגיע, יש לו זקן, נראה יהודי, הכל בסדר. הוא אומר לו, שב פה, תסתכל, רק תסתכל, תעשה כלום. הרב עלה לתורה, הרב המנהג זה היה שהרב קורא בתורה, הרב עלה לתורה, התחיל לעשות טעויות. טעות ראשונה, הגבאי מתקן אותו, מחזיר אותו, שיקרא עוד פעם. טעות שנייה, הגבאי מחזיר אותו, שיקרא עוד פעם. טעות שלישית, הגבאי אומר לו, הרב, כל הכבוד, אנחנו אוהבים אותך, הכל בסדר, אני לא יודע מה קרה לך היום, תחזור חזרה למקום שלך, מישהו אחר ממ� הרב של מצרים, הרב הראשי. בסדר, מישהו אחר ימשיך את הקריאה בתורה, הכל בסדר. יום שישי, הקאדי והרב מגיעים, הרב יתחפש, לבש את כל מה שצריך, ואומר לקאדי, אני אתן את הדרשה היום במסגן. כל הדרשה של יום שישי שהוא נתן מההתחלה עד הסוף, חארטה אחת גדולה. אין דברים כאלה כתובים, לא בקוראן, לא בשום כתבים אחרים. אין הלכות כאלה בסורה, אין כלום, המציא מלמעלה עד למטה, אבל אמר את זה יפה, בנתה דרשה יפה, יש לו ניסיון, וכולם שם יצאו מדרשה עמומים. פסוק אחד שהוא הזכיר, לא כתוב בכלל בקוראן. חוזרים להמלך, אומר לו הרב לקאדי, ספר למלך מה יהיה, סיפר לו מה היה בכנסת, סיפר לו מה היה במסגד. אומר לו הרב למלך, המסורת אצלנו זה דבר קדוש. כשכתוב בל תוסיף, זה מצווה גם על הרב של מצרים. גם על הרב הראשי, גם הוא מצווה בבל תוסיף. אז אף יהודי בשום נקודה בהיסטוריה לא ייתן לך לשנות את התורה, זה לא יעזור. ולא משנה מי אתה. אבל אצל הקאדיח חירטתי דרשה שלמה, אף אחד לא אמר כאילו, כולם אמרו, וואו, איזה מדהים. עכשיו אתה יכול למצוא מה שאתה רוצה. עכשיו המלך הערבי, אבל בא לטרוק שלו, אמר, בסדר גמור. מבינים? הרמב״ם כותב, אחד מעיקרי האמונה, העיקר התשיעות ג' לקרוא לאמונה שכותב, הרמב״ם זאת גם נביא לא רשאי לחדש משהו שלא כתוב בתורה. אז אין, יבוא הנביא, יעשה אותות, מופתים, יוריד גשם בקיץ וילך על הכנרת. הוא לא יכול לשנות את התורה. זאת הוכחה שהתורה שלנו היא אמיתית וחייבת, זו מסורת שעברה מדור לדור במשך כל השנים. זה האמונה שלנו. כותב רב היי גאון, הגאונים, רק נעשה קצת סדר, יש לנו את המשנה, את התנאים, יש לנו את הגמרא, שזה האמוראים. הרוב, וזה אה, מסודר בצורה מאוד מאוד יפה במשך מאות שנים עד שנחתם התלמוד. אחרי שנחתם התלמוד היה את הסבוראים ואחרי זה את הגאונים שהם ממש היו הרבנים הגדולים של עם ישראל מיד אחרי הגמרא. זה, זה דמויות שאנחנו לא יכולים לדמיין. אחריהם היה את הראשונים שזה הרמב״ם, הרמב״ן, רש"י, גדולי עולם שאנחנו לא יכולים לדבר אז הם מעליהם. <תודה> <תודה> זה הסבוראים וה, והגאונים. אז אחת מהתשובות של רבי גאון כותב, מניין אנו יודעים שיש עלינו מצווה לתקוע ביום זה? אני לוקח שופר תוקע, אוקיי. מאיפה אני יודע שזה מצווה? ועיקר התורה כתובה, תגיד לי, כתוב בתורה? אבל עיקר התורה כתובה, מניין אנו יודעים כי היא תורת משה שכתבה מפי הגבורה? מאיפה אני יודע שמה שכתוב זה נכון? איך אני יודע? אלא מפי עם ישראל, הם המעידים עליה, והם המעידים כי במעשה זה יצאנו ידי חובתנו. ואיך כי כן העתיקו בקבלה מפי הנביאים הלכה ממשה מסיני ודברי הרבים הוא המוכיח על כל משנה והכל גמרא יותר מכל ראה פוק חד למים הדבר כשבגמרא לא ידעו איך להתנהג אמרו פוק חד למים הדבר לך תתנהג מה עם ישראל עושה לך תראה למה כי עם ישראל הוא זה שמעביר את המסורת בצורה חיה מאב לבן אז אני כשהייתי קטן ראיתי את אבא שלי תוקע בשופר ביום הזה של השנה והוא כשהיה קטן ראה את אבא שלו והוא ראה את אבא שלו ככה אני יודע שהיום יש מצווה לתקוע, לא בגלל שזה כתוב באיזה ספר. זה הסיבה שאני עכשיו תוקע בשופר. וזה העיקר והסמך. אחר כך, אחרי שאני יודע שיש היום מצווה לתקוע בשופר מהאמונה והמסורת שקיבלתי, אחר כך אנחנו מביטים בכל הדברים שנאמרו במשנה ובגמרא בעניין הזה. ומה שיעלה מהם ויתורץ, כאשר מנפשנו מוטב, בסדר? אחרי זה אני מסתכל מה כתוב במשנה ובגמרא. ואם יש בה כלום שלא התכוון כאשר בלבבינו ולא התברר בראייה, אינו לא יותר את העיקר, זאת אומרת, העיקר זה המנהג, זה מה שראיתי בבית אבותיי מימים ימימה ומה שהם ראו וכולי בכל המסורת. כותב רבי אליהו בן המוזג, כל התורה שבכתב יסודתה במסורת מפה אל פה. ופה יש מוקש רציני. למה? כתבתי השבוע בטלגרם עם איראנית שהאמת שזה צריך דיווח, אבל מצליח דיווח למשטרה, אבל בסדר. והיא שאלה, היא רא... כאילו אנחנו נמצאים באותה קבוצה של יהדות, שאני מפרסם שם דרשות ושיעורים וכאלה. היא אומרה, ראיתי שאתה בקבוצה, ראיתי שאתה רב, שאתה עונה לשאלה, יש לי שאלות ביהדות. אני עונה לה תשובה היא אומרת לי, לא, אני מסורתית, אני מאמינה רק בתורה שבכתב, לא בתורה שבעל פה. ואתה אורתודוקס, אז אני מבקש שתעמיד תשובות רק מהתורה שבכתב, לא ממה שאתה מאמין. איראנית. עכשיו, מאז שהתחילו המאומות, דרך אגב, יהודיה, כן, יהודיה, כותבת בעברית, הכל. מאז שהתחילו המאומות היא נעלמה מהטלגרם. היא הפסיקה להתכתב. היא
1: לא נעלמה, היא כבר חזרו להם. הטלגרם נעלם. כן,
0: כן, לא, אני מקווה שהיא בסלו. אבל...
1: אה, כן,
0: כן, מהיראן. והיא לך, אני רוצה רק תורה שבכתב. עכשיו, זו אותה אמרה חדשה, יש מלא כאלה שאומרים את זה. גם התורה שבכתב, היסוד שלה הוא בעל פה. מאיפה את מאמינה שהתורה הזאת היא נכונה, שלא מי שהמציא אותה? מקבלת את זה בעל פה, מרבנים שהעבירו, מרבנים שהעבירו, מהאורים שלה. כל זה זה בעל פה. בסדר? יש סיפור עם הלל הזקן. הלל הזקן בא אליו תלמיד, אומר לו, אני רוצה ללמוד תורה, אבל רק אמר לו, באת לשגע אותי? אמר לו, איך אתה יודע שאתמול מה שהראתי לך הצורה הזאת זה א'? אמר לו, אתה אמרת. אמר לו, זו תורה אתה לא יכול גם תורה שבכתב להעמיד אותה בלי תורה שבעל פה. אם אתה עד הזמן של המשנה והגמרא של רבי יהודה אם לא תיכתב ותשתכח תורה מישראל, אז חייבים לכתוב כי גלויות וקושי וצרות אז היא נהייתה בכתובים. אבל זו תורה שהגיעה ממשה רבנו בעל פה, נאמר ותלמיד. וגם התורה שבכתב, גם בה כתוב, לא תסור מכל הדברים שאומר לך, יום ושמאל. זאת אומרת, גם בתורה שבכתב כתוב לך להאמין בכל הדברים שנאמרים בעל פה, מחכמי הדור. וגם חכמי הדור, כל מה שהם לומדים לך בתורה שבכתב, זאת אומרת, הכל כרוך אחד בשני. אז אומר הרב, כל התורה שבכתב יסודתה במסורת מפה אל פה. שאילו לא הייתה האומה כולה מעידה כי כבר היה שעיבוד מצרים ואותות מופתים לא היינו בטוחים שספרי הקודש יצאו מיד מחבריהם בקומתם וצביונם. בסדר? זה בדיוק מה שהלל עונה לגר הזה שרצה ללמוד. אז כל התורה שבכתב, וכל התורה שבעל פה, וכל המסורת שלנו, וכל האמונה שלנו, זה בזכות שישבנו והקשבנו להורים שלנו, למה שהם עברו. וישבנו בחגים והעברנו את המסורת הזאת לילדים, והדבר הזה לא השתנה במשך שלושת אלפים שנה. זו האמונה של עם ישראל. יש לנו היסטוריה
1: מפוארת. וזאת הדוקטרינה היחידה, פילוסוקיה יחידה שמוכיחה את עצמה היהודית. זאת <תתת> אומרת שגם מבחינת <תתת> השכל,
0: שם. גם מבחינת השכל, אם היא לומדת את הכתבים, <תתת> את התורה,
1: <תת> אתה, <תת> <תת> אתה <תת> רואה שהמקור <תתת> שלה הוא שמימי,
0: אני מסכים, אני מסכים, אבל זה נתון לוויכוח. בא נוצרי ואומר לי, אני חושב שהתורה שלכם היא בטטה. אז האמונה שלי לא מבוססת על התורה. חד וחלק, אני אומר פעם, היא לא מבוססת על התורה. האמונה שלי מבוססת על המסורת מאבא לבין שלושת אלפים שנה. אז זה דבר שאי אפשר להתווכח, אני יודע מה אבא שלי אמר לו. איזה דבר
1: בצורה מדויקת ככה במשך זה, בזכות המצווה, בזכות, לא, אמרנו
0: שיש שיאמין וידע, אנחנו עכשיו בחלק של הידיעה, לא של האמונה. אם אתה אומר לעם, זה התורה, רגע, שנייה, אם אתה אומר לעם, זה התורה, חמישה חמשי תורה שיש לך פה, פיפס, שאת משנה, יוד, שאת משנה טיפה את הצורה שלו, הספר תורה זה פסול. את גורמת שהתורה הזאת תעבור בצורה מדויקת. אם את קובעת חוק בתורה של לא לגרוע ולא להוסיף, אפילו נביא שעושה אותו את אותם מופתים, אז התורה הזאת תעבור בשלמות. אם אתה מספר את הסיפור של יציאת מתוך הפסוקים, כתוב ככה וככה וככה, לא רוצה. על המדרשים, תחלקי עליי. המדרשים האלה אומרות שגם זו תורה שווה הפה, והרגע אמרנו כמה זה נכון, אבל המדרשים, אני לא אספר, לא אספר. זה פסוקים, אני לא יכול להתעלם, זה כתוב לי בתורה. אני שולח את המצפון, לפזר אותו לכל הכתובות, כולם חוזרים עם אותו ספר תורה. <תובדוק> בדיוק בגלל הסיבות האלה. <תובדוק> בדיוק. <תובדוק> שום דבר, לא להוסיף ולא לגרוע. אני אשים חמש ציציות עם שמונת פתילים כל אחת, אני אשים מזוזות בשני הצדדים של הדלת. גם בל זה לא טוב. <תובדוק> למה? כי ברגע שאתה מוסיף, אתה גם אחרת זה גם לשום כיוון התורה לא יכולה לזוז. שאלה שלפעמים ש... נשאלת, אולי משה רבנו היה איזה מחשף? אולי משה רבנו היה מחשף אדיר, כשיש את כל המציאות ו... ועבד על אומה שלמה? אם אתה מחשף רציני ואתה אומר, כשפים זה נשמע תיאוריה שיכולה להישמע, לא וכל מיני דברים כאלה. משה רבנו היה עם עם למטה, בהר סיני. משה רבנו לא היה הנביא היחיד, כבר בתקופתו היו עוד מלא נביאים, היה את שבעים הזקנים, היה את אהרון, את מרים, כולם התנבאו, כולם דיברו עם הקדוש ברוך הוא. לפני שמשה רבנו הגיע לעם ישראל, אהרון התנבא במשך 83-86 שנה, כשעם ישראל היה השכינה דיברה עם אהרון, לא עם משה. זה לא שמשה רבנו המציא משהו ועליו אנחנו סומכים בן אדם אחד וזהו. אחרי שמשה נפטר, היה עוד מיליונים של נביאים שדיברו עם הקדוש ברוך הוא. האמונה שלנו לא בנויה על בן אדם אחד, לא בנויה על מאורע אחד, היא בנויה על שלושת אלפים שנה של נבואה, של דיבור עם הקדוש ברוך הוא, של קשר עם הקדוש וחו, של היסטוריה שקורית אחד לאחד לפי מה שנכתב בתנ״ך שקיבלנו מאז ועבר המסורת מאבא זה קורה על סמך כל הנביאים האחרים שהיו משה רבנו, וזה אמונה שהיא אפשר, שהיא לא יכולה להיות מאורגת, זה דבר מדהים. עכשיו נוסיף את זה למה שהזכרתי, את ההיסטוריה של עם ישראל.
1: עזוב כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה פעמים. ויש שיעורים
0: שלמים, שלמים שלמים. הכול בגדר מסים, הרי זה חיכה לנו, שום עם לא יושב פה. אז זאת אומרת שזה משהו שמהקדוש ברוך הוא, זה ברור. אני ממשיך את מה שאת אומרת. ההיסטוריה שלנו, הקדוש אומר, קורא לעם ישראל, אתם עדיי. עצם זה שאתם קיימים, ומה שעובר עליכם זה עדות שאני קיים. אז האמונה שלנו בקדוש הוא, היא גם על סמך של להסתכל מה קרה, וצריך להיות היסטוריון. את היסטוריון נאצי, את היסטוריון... אנטישמי, אתה יכול להיות היסטוריון גוי או היסטוריון יהודי. <much> להסתכל בהיסטוריה, זהו, רק להסתכל על ישראל. עם ישראל. אמז הוא יצרתי לי תהילתי לספר היסטוריה זה במקצועות קודש. בבית ספר בבית המקצועות חול. אבל היסטוריה של אמריקה זה במקצועות חול. היסטוריה של עם ישראל זה מקצוע שהוא קודש. לראות מה שעבר על עם ישראל באלפי שנים האלה זה קודש קודשים. ממש. אני לא מדבר מה שראינו בשנים האחרונות, כל ניסים של מלחמות התקומה וקיבוץ גלויות, שלא היה נס כזה מהעולם. לא הייתה אף אומה שיצאה מהארץ שלה והתפזרה לכמה ארצות וחזרה לארץ שלה. לא היה דבר כזה כל אלפי השנים האחרונות. <מת> אין לו <מת> תופעה כזאת. אין לו תופעה של אומה שהתפזרה להמון אומות אחרות ושומרת על השפה, על הלשון, על ההלכות, על המנהגים, על השמות, על כל הדברים אלפי שנים. דרך אגב, נקודה חשובה, השמירה על המסורת היהודית. אם יהודי עובר לאמריקה ומחסל את כל התרבות שלו, היהודית, מהר מאוד הוא יהפך לאמריקאי בדעת יהודי, הילדים שלו, הנכדים שלו כבר, שום דבר מזה לא יישאר. שמירה קנאית במשך כל הגלות של שנים על כל פיפס ומנהג והלכה, זה מה ששמר על עם ישראל שיחזור לארצה. זה דבר שמאוד חשוב, הרבה ברוכה. אנחנו הקמנו את הארץ. מי אתם עכשיו שתגידו לנו לשמור שבת או לשמור שבת? זה לא נכון. בסדר? קודם כל... המון קבוצות הקימו את הארץ, הרבה מהקבוצות האלה גם למדו דף יומי כל יום אחרי שסיימו לחרוש את השדה, יש על זה הרבה עדויות. ב... אני... לא יאומן כמה קטעים בהיסטוריה, אני מגלה, שהשמיטו אותם מהחומר לימוד שלנו בבית ספר בחומר של ההיסטוריה, כי זה לא התאים לאלה שחזרו <חל> את המדינה. <חל> אבל המון 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 יהודים דתיים עם פאות ועם גמרות בנו את המדינה הזאת. <חל> על גבי <חל> זה, <חל> רגע <רגלה> הרבנית, <חל> על גבי זה היה ברוך השם עלייה אדירה. של יהודים שאמרו, מסורת זה יפה, אנחנו רוצים לחזור לארץ ישראל, רוצים להיות כזה יהודי, גאה, שרירי, מגנה, בדיוק ההפך מהגלות, וגם בזכות זה יש לנו מדינה, אין ספק. אבל, מאוד חשוב להבין, אם אלפיים שנה לא היה את האנשים שהיו כפופים לגמרא בבית מדרש עם אבק ו- ולא יצאו לנדרש כל היום, לא היינו יודעים לאן לחזור, לא הייתה לנו מסורת, לא היינו יודעים שאנחנו יהודים, לא היינו יודעים לאיזה כיוון להתפלל, ומה בכלל לעשות במדינה שאנחנו מקימים, היינו מגיעים לאורגנדה ובונים שם איזו פרובינציה של צרפת או של אמריקה.
1: אז המוסר... אין
0: ספק. אז כשמסתכלים על ההיסטוריה של עם ישראל,
1: הדבר הזה
0: הוא מדהים. יש היסטוריון בריטי, אני חושב שהוא לא מזיק. יש היסטוריון בריטי שנקרא ארנולד ג'וזף טוינבי. היסטוריון שנפטר ב-1975 והוא היה בריטי, גוי ואנטישמי. תעשו בוויקיפדיה או בגוגל, ארנולד ג'וזף טוינבי. נפטר ב-1975, אחרי הרבה שנים שמנהיה ישראל הייתה. הוא היה אנטישמי מהתחלה עד הסוף, הנשיא הרצוג עשה איתו ויכוח מאוד מאוד מפורסם על היהדות וכל הדברים, אנטישמי לחלוטין. אני מכיר לכם את המילים שלו, יש לו ספר שהוא סוקר את עלייתם ושקיעתם של 21 אומות ששלטו בעולם העתיק, זאת אומרת אימפריות. 21 אימפריות הוא עובר עליהן בספר אחת אחת. האימפריה המצרית, הסינית הקדומה, קריאתית, שומרית, הודית, ערבית, הפרסית, חיתית ועוד. כשהוא מגיע לאומה הישראלית בסוף הספר ככה לקראת הסוף כותב, שמירת הזהות הלאומית על ידי אומה ללא עצמאות מדינית, ללא שפה מדוברת אחידה, אומה שאינה מרוכזת במקום אחד, מפוזרת לכל כצוות הבל, נתונה לרדיפות נוראיות ללא הרף, זוהי תופעה בלתי רציונלית שמולה ניצב כל היסטוריון פעור פה.
1: פע. זה בן
0: אדם אנטישמי, הוא אומר, מסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, לא, לא יכול, לא יכול להבין איך הדבר הזה. מתוחש. עוד אחד, פילוסוף רוסי בשם ניקולאי אלכסנדרוביץ' ברידייב. הוא נפטר ממש ככה מהמדינה ב-1948. יש לו ספר משמעותה של ההיסטוריה. אז זה תרגום לעברית, אני בכל אופן לא מבין רוסית. צריכה הייתה אומה זו מזמן לעבור מן העולם. כי אומה הוא תופעה מסתורית ומופלאה, המעידה כי חיי אומה זו מתנהלים בכוח גזירה קדומה. אז לראות את מדינת ישראל של היום. אז זה דבר שהוא עזוב, זה דרך אגב הרב שמואל אליהו כתב מאמר שלם על הפסוק של העתיד לבוא, הפסוק בנביא אומר שלעתיד לבוא לא יזכירו את הניסים של יציאת מצרים אלא יזכירו את הניסים של קיבוץ גלויות. הרב שמואל אליהו כתב מאמר שלם על ההבדלים בין יציאת מצרים, הניסים של יציאת מצרים לניסים שקרו לנו היום בשבילים שמאה אלה מהקיבוץ גלויות עד היום ואתה רואה שזה לא מתחיל, זה לא מתקרב אפילו. בסדר, מצרים יצאת ממדינה אחת, פה יצאת ממאתיים ועשר ארצות, ובמצרים היה לך מנהיג, פה לא היה לך מנהיג. במצרים היה מולך צבא אחד, פה היה לך כל מדינות ערב שהיו נגדך, ו... ועוד מלא, מלא מלא הבדלים, זה הספורט של הרב כל ליל הסדר הוא יושב עם כל המשפחה ומחפש עוד ועוד הבדלים לא מתקרב, כותב רבי יעקב <אח> עמדין. רבי יעקב עמדין, בהקדמה לסידור שלו, יש של לו סידור בית יעקב, כותב את המילים האלה. יש לנו עוד עשר דקות. מי העיוור שאינו רואה ואיך לא יבוש הכופר בהשגחה, ויעמוד נכלם. מי שיאיים בייחוד ענייננו ומעמדנו בעולם, אנחנו האומה הגולה, שפה פזורה, אחרי כל מה שעבר עלינו מהצרות והתמורות אלפים מהשנים, אין אומה בעולם נרדפת כמוני, מה, רב... כמונו, מה רבים היו צרינו, מה עצמו ונשוא ראש הקיימים עלינו מנהורנו, לשמידנו, לעקרנו, שורשנו. ולא יכלו לנו לעבדנו וכללותנו כל האומות הקדומות העצומות והם אבד זכרם בטל סביבם צר צילם ואנו הדבקים בהשם כולנו חיים היום. אומר אין, להתבונן על זה אתה בשוק. מה יענה בזה הפילוסוף חריף היד? המקרה עשה את כל זה? עכשיו הוא כותב בשבועה, חי נפשי, כותב איזה שבועה, רשון של שבועה כי בהתבונני בנפלאות אלו גדלו אצלי יותר מכל הניסים והנפלאות שעשה השם יתברך לאבותינו במצרים ובמדבר ובארץ ישראל את זה הוא אומר לא אחרי השבעים שנה האלה. אנחנו לא חוכמה לימים. אנחנו אחרי שבעים שנה שקדוש ברוך הוא רק מפנק אותנו מרגע לרגע עוד יותר ועוד יותר. הוא כתב את זה עדיין בגלות. הוא אומר, כשאני רואה את הצרות שעושים לנו בגלות ושאנחנו עדיין קיימים, שאנחנו עדיין בשם ישראלי כונה שיש עוד מישהו שמעז לקרוא לעצמו יהודי, זה, זה כבר יותר גדול מאסטנציה. מי... הוא לא מדבר על מה שהיה פה בשבעים שנה האחרונות, הוא היה מתעלף, הוא היה חוגג יום עצמאות במשך שבוע. עם חג ראשון, חג שני וחול המועד באמצע,
1: mm-hmm. אם הוא היה
0: בתקופה שלנו. ברור. Mm-hmm. וכל מה שהגלות מתארכת יותר, יותר נתעמת הנס, ונודע מה לעשות בתקופו וגבורתו. דווקא מהגלות, מהרע, מהצרות, הוא רואה כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, שלא, שלא נתקלם. כבשה בין 70 זאבים יש לה פי מיליארד יותר סיכויים מאשר מה שאנחנו עברנו באלפיים שנה האחרונה. Mm-hmm. זה, זה מטורף, אחרי mm-hmm. דבר כזה אתה לא מאמין. ואחת <עוד עוד> הדרשות של יום העצמאות, הסברתי, זה לא ממני, זה מרבותיי, שיום העצמאות נותן לנו תוקף לשבת, לחגים, לתורה, למצוות, לכל היהדות שלנו זה בזכות יום העצמאות. כי ביום העצמאות ראינו שלב אדיר של נבואות שכתובות בתנ״ך שהתקיימו בנו. וכשאתה <עוד> רואה שהתנ״ך הוא אמיתי, רבי יעקב לומדין ראה את זה עוד לפני. אני אומר, אנחנו בכלל לא יכולים להתכחש, כשאתה רואה שזה אמיתי, אז גם כל הדברים האחרים שכתובים בו הם אמיתיים. וזו הנבואה היחידה שקיימת בעולם, התנ״ך. לנוצרים הייתה נבואה אחת, אצל הערבים אין נבואות, לא, לא מעזים להתנבא כי מה לעשות נבואה יכולה גם לא להתקיים וזה פרדיחות. הנוצרים הייתה להם נבואה אחת, שעם ישראל לא יחזור לארצו. ב-48' הם אמרו, לא, ישראל לא חזר לארצו, זה, זה ירושלים, לא חזרת עם ירושלים. בששת הימים הם כבר כאילו נשארו ככה, לא יודעים מה לעשות. ומאז הם רק מנסים כמה שיותר לשכנע יהודים לעבור להיות נוצרים, כי אז אתה אומר, זה הנוצרים שחזרו לארץ ישראל, לא היהודים, אז מאז הם בהסתה ובניסיון. אבל לא, לא אין להם איך לעמוד מול הדבר הזה. נבואה אחת, זהו, הלכה להם. עם ישראל התנ״ך מלא נבואות. יש לנו כ"ד ספרות תנ״ך, רק נבואות, וכולם יתקיימו אחת אחרי אחת, ויש כאלה שעוד לא יתקיימו. שקרה ההפך, שהיא לא צדקה. אין. אז אחרי דבר כזה, אתה אומר, אני לא יודע אם להאמין, לא להאמין. אתה יכול לא להאמין. אתה דד בתוך המים, ואתה אומר, אני לא יודע יש מים ביקום, אני לא יודע אם זה קיים הדבר הזה. אתה קודם כל חי, נושם מהמים. שנייה יזיזו את המים ואתה תמות. אתה מוקף במיליארדי קובים של מים, ואתה מתלבט, יש מים או אין מים בעולם? תתחיל להתחשף עם החבר שלך. בסדר, עד שבא איזה חכה ונסיים את הסיפור במחוות. אמנם, נמשיך עוד כמה דקות בדרך השם, אמנם גם מצד החקירה במופתים הלימודיים יעמתו כל העניינים האלה ויוכרח היותם כן מכוח הנמצאות ומסיגיהם שאנחנו רואים בעינינו על פי חוכמת הטבע, ההנדסה, התכונה ושאר החוכמות שמהם תילקחנה הקדמות אמיתיות אשר יוולד מהם בירור העניינים האמיתיים האלה זאת אומרת, גם מכוח הנמצאות ומסיגיהם, גם כשאני פותח את העיניים, בלי, אין עם ישראל, אין תנ״ך, אין גלות, אין גאולה, אין כלום. אני נמצא בעולם, באיזה גלקסיה, שמישהו ברא אותו. אז אם אני חוקר טיפה מסביב, אני מבין שקרה פה משהו שמישהו יצר את זה. זאת גם מכוח הנמצאות, כן? שאנחנו רואים בעינינו. לא, את כל ההיסטוריה. ההיסטוריה נכחדה, הייתה בן אדם אחד, מישהו ברא העולם מסביבי. יכול להיות שגוף של אדם שיש בו מילי� פועלים בצורה מדהימה, יכול להיות שזה נוצר במקרה, יכול להיות שאין מישהו משגיח, זה לא יכול. אומר, גם מכוח הדבר הזה אנחנו יכולים להאמין, אבל לא נעריך אתה בזה. הוא אומר, לא בשביל זה כתבתי את הדרך השם, בשביל שתפתח את העיניים ונראה לך על פי הפיזיקה, ההנדסה, התכונה וכל החוכמות שהקדוש ברוך הוא קיים. גם משם אפשר להגיע למסקנה הזאת, אבל זו לא המטרה של הספר. לא נעריך אתה בזה. אלא נציע הקדמות לאמיתם ונסדר הדברים על בוריין כפי המסורת שבידינו הפורסם בכל אומתנו אנחנו מדברים על המסורת והלמונה, ועל אמונה ועל דברים שמוכחים מקורת משה ולא מתוך המציאות. בסדר? אפשר להוכיח המציאות? הוא אומר אבל זה לא, זה לא הסיבה שאנחנו מאמינים. עוד צריך שידע שהמצוי הזה יתברך שמו הנה מציאותו מציאות מוכרח שאי אפשר היעדרו כלל. אנחנו אומרים בברכה של יוצר אור, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. עוד פעם נגיד את המילים האלה, כי בתפילה אני לפחות אומר אותם ב-200 קמ"ש, בטובו מחדש, בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא ברק את העולם לפני ששת אלפים שנה. הקדוש ברוך אותו כל רגע ורגע מחדש, זה דבר שאנחנו אומרים בתפילה, בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אומר לך הרמב"ן דבר אדיר, אומר הרמב"ן בפירוש שלו על התורה, יש ניסים שהתרגלנו אליהם ויש ניסים שלא התרגלנו אליהם. זה שהתרגלת שמים זה מחיה אותך, זה נס, רק התרגלת אליו. למה? כי י לא הייתי יכול לחיות בעולם שאני לא יודע מה לשתות מחר בבוקר, אולי היום סולר יחיה אותי, אולי מים, אולי קוקה קולה, אולי בנזינה, אני לא יודע מה לשתות, לא אז הגל ברוך בכל יום מחייב ונותן, ונותן מציאות למים כדי שיחיה אותי כל רגע מחדש. רק זה נס שהתרגלתי. אם מישהו יתקשר לחדשות ויגיד, יאה, תחיית המתים, וכולם יבואו ויגידו, איפה תחיית המתים? הנה, אני שמתי את הגרעין חיטה על זה באדמה, פתחתי עם ריקה ושחיר מת. והנה יצא חיטה, תחיית המתים. אברבנל וצחונה, נכון? הבן אדם יבוא ויגיד, הנה, ופותחי את קברותיכם עמי, אני בהר הצופים. צלם, מעלה את זה בפייסבוק בלייב, ומעלה לך נפתחים ואנשים יוצאים זה מת וזה מת, רק זה התרגלת וזה לא התרגלת, זה אומר הרמב"ן. הרמב"ן אומר, אתה מוקף ניסים כל רגע. עצם זה שאתה מעלה מטוס מהאוויר, והחוקים של הפיזיקה לא משתנים, ואתה באמצע הדרך אומר, אופס, <laughs> זה נס, רק התרגלת אליו. בסדר, <coughs> <coughs> אבל הקדוש ברוך הוא כל יום, כל עם החוקים שהתרגלת אליהם, ולפעמים הוא גם משנה את החוקים כשצריך לדברים שלא התרגלת אליהם. הוא משתדל, הקדוש משתדל, לא לעשות ניסים. שהעולם ילך כרגיל, מי שנעשה לו נס הוא אומר חזן ונקים לו מזכויותיו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשנות את טבע העולם שהוא קבע בראיית העולם. היה רב שהכריח את המלאכים להוריד גשם, רצה שלא היה גשם, בא אליו אבא שלו ואומר לו הלילה, אל תישן במיטה שלך. בבוקר רואה 300 שביטים, 300 חרבות תקועות לו במיטה. למה? כי עצבנת את כל המלאכים בשמיים שעשו שם דברים כדי להוריד את הגשם, הכרחת אותם על ידי שמות קודש, או על ידי גזירה של צדיק, אז הקדוש ברוך הוא לא, לא ממהר לשנות את הטבע של העולם על אה, ידי הניסים. כותב נפש החיים, רבי חיים וולוז'ין, התלמיד של הגאון מווילנה, אה, אה, היום, היום התפרסמה הידיעה בתקשורת, ממש קראתי את זה לפני כמה שעות, בליטה, שכתוב עליה בעברית השם של הגאון מווילנה, לזכרו, 300 שנה לבחירת הגאון מווילנה. התלמיד המובהק שלו זה הנפש החיים, רבי חיים וולוז'ין. כותב הנפש החיים, וכאן אמר רב שואה יוצר יש מיש, מקום מקום מחדש בכל יום תמיד יש מאין, על ידי השגחתו יתברך שמו, אף אחר הבריאה. זאת אומרת זה לא מה שהיה בששת בראשית, כל רגע הקדוש ברוך הוא עושה מעשה בראשית, כל רגע כדי לברוא את העולם יש מאין. ואם היה כרגע מסיר השגחתו חס ושלום, היו נעשים כל העולמות כרגע לעין ואפס. היו שני חסידים שהתווכחו, אמרו... עבור... אם הקדוש ברוך הוא רוצה להחייב את העולם, מה הוא עושה? הוא היה שורף, הכל נהיה, טיפה מתקרב לשמש, הכל נשרף, טיפה מתרחק, הכל נחרב, טיפה זה עם פרוצקס, מלחמות אתו. באו לעצמו, שאלו אותו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להחייב את העולם, מה הוא עושה? הוא, הוא אומר, פשוט פשוט לא מחייב אותו, הוא לא בורא אותו מחדש ברגע הבא. לא, נגמר הסיפור. היה... כל מיני תוכנות שהתווכחו ביניהם. פייסבוקית לאהבה. תוכנות על המסך של המחשב בלילה, אתה משאיר את המחשב ככה במצב שלנו, מתחיל אז הפייסבוק מתלהב, הוא אומר, אני מכיר את כולם, כולם חברים שלי. גוגל אומר, לא בסדר חברים, אבל אני יודע הכל. אז הוויקיפדיה אומר, נכון, אני רציתי את זה מסודר, ואתה יכול לשאול שאלות, ואז גם, אה, אני צריך להגיד גם להתערב, ויש תמונות של כולם, ומתווכחים. עד שבא אינטרנט ואומר, חבר'ה, בלעדיי אתם לא שווים כלום. אז זה גם מישהו בחברת החשמל. זה כל הוויכוחים שאתה אומר לך, בסופו של דבר החשמל זה הקדוש ברוך הוא. כל רגע ורגע, אם לא, לא היית יכול בכלל להתווכח על היש, אין, אולי, כן, לא, בסדר. אז אם הקדוש ברוך הוא מסיר השגחתו חדוש שם, רגע, נשים כל עולמות, עין ואפס, ואם כן, בורא בכל יום יש מאין, הוא הבורא. כי לאחר שגמרא וכולי, קצת מדלג. אריזל גם מסביר, אריזל מסביר שבכל יום יש שפע חדש שמגיע, הרמח"ל היה עושה איחודים במשך שנים ארוכות, כל רבע שעה איחוד אחר, הכוונה היה חושב על השמות שברבע שעה האלה הם אלה שמחיים את העולם, הם אלה שחיים על השפע וכל רבע שעה זה היה משתנה, עכשיו האמת שזה משתנה כל רגע, רק הוא הגיע למקסימום רבע שעה כל שנה זה ספירה אחרת, כל חודש בתוך השנה זה ספירה אחרת, בתוך כל חודש יש 30 ימים, כל אחד זה שפע אחר בתוך היום, יש 24 שעות, כל שעה יש להנהגה אחרת, גם בתוך, הוא הגיע למצב שכל רבע שעה הוא מזהה איזה הנהגה מתחלקת בעולם ועושה את האיחוד שקשור להנהגה הזאת. זה פסיכי, זה היה במחל. אחרי כמה חודשים כאלה התגלה, מגיד, עליון, אבי, זה האדם הראשון, כולם נשפכו אליו לחדר. <laughs> זה מובן. אבל כל רגע ורגע יש שפע מיוחד שמתאים לרגע הזה. לכן חז"ל אומרים לך שאם חספסת מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל פספסת מצווה או תורה או משהו ביום אחד, מה תעשה עם אחורת? אי אפשר לתקן את זה. <coughs> אחורת הייתה חזקת גם את זה וגם את מה שהיה אתמול. וגם, השפע שאתמול הולך לתקן אותו. <coughs> רק חזרה בתשובה היא מתקנת שפע של העתיד, וגם זה למעלה מהשגתנו רק הקדוש בחוף עליו הנכזה קורה. רק חזרה בתשובה היא מתקנת את העבר, ואם זה חזרה בתשובה רצינית היא גם הופכת את העבר לזכויות. <coughs> אבל זה דבר שתשובה קדמה לעולם, זה לא דבר שהוא הגיוני. <coughs> בדלת היותו בלתי נתלה באחר, כן? עוד צריך שידע שמציאותו יתברך אינו תלוי בזולתו כלל, אלא מעצמו הוא מוכח המציאות. זה דבר שהוא הגיוני, כי אם הוא תלוי במישהו אחר, זה אומר חסר. אם לא, הוא היה צריך אותו. פשוטותו, ב-A. וכן צריך שידע שמציאותו יתברך מציאות פשוט, בלי הרכבה וריבוי כלל. וכל השלמויות כולנו נמצאים בו בדרך פשוט. זה קצת צינית, אבל אני אסביר בסוף הפסקה. פירוש. כי הנה בנפש יימצאו כוחות רבים שונים, שכל אחד מהם הרצון זה כוח אחר, הדמיון כוח אחר, ואין אחד מאלה נכנס בגדר חברו כלל, כי הנה הזיכרון הוא גדר אחד, וגדר הרצון גדר אחר, ואין הרצון נכנס בגדר הזיכרון, ולא הזיכרון בגדר הרצון, וכן כולם. אבל האדון בר איננו בעל כוחות שונים, אף על פי שבאמת יש בו עניינים שבנו הם שונים, כי הרי הוא רוצה והוא חכם והוא יכול והוא שלם בכל שלמות, ואומנם אמיתת מציאותו עניין אחד שכולל ואמיתתו וגדרו פירוש אמיתת עניינו. כי אין שייך גדר בו ידברכ אלא צעד היתר, לשון, כל מה שהוא שלמות. ונמצא שיש בו כל השלמויות לא כדבר נוסף על מהותו ואמיתת עניינו, אלא מצד אמיתת עניינו בעצמה שקורית באמיתת השלמויות, שאי אפשר לעניין הוא מבלי תיא, כל השלמויות מצד עצמו. אני בכל לא מתעכב על כל מילה במילה, כי זה לוקח לנו שנתיים. מה שהרמח"ל אומר פה בקטע הזה, זה שאצלנו יש כל מיני תכונות. התכונות אצלנו נפרדות. אם אני רעב, זה לא בהכרח קשור לצמא. אם אני רעב וצמא, זה לא בהכרח קשור לזיכרון שלי, אם אני זוכר דברים או לא. אם אני רעב וצמא ולא זוכר דברים, זה לא קשור לחוכמה או לאינטליגנציה הרגשית או לשבעת אלפים דברים אחרים. בסדר, תכונות גשמיות, רוחניות, נפשיות, יש לו מלא מלא תכונות. אצל הקדוש ברוך הוא אחד. אין בו אחד שהוא גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. זה דבר שהוא כותב, אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. אבל אצלו הכל שלם. הוא דבר אחד שכולל הכל, בלי חלוקה של מחיצות באמצע, כמו התכונות שאצלנו חלוקות. אבל אומר, זה אחת מהגדרות של הקדוש ברוך הוא, התכונות אצלו לא מחולקות, כולם ביחד מרכיבות דבר אחד שלם. נסיים. והנה באמת הדרך הזה רחוק מאוד מהשגתנו וציורנו, וכמעט שאין לנו דרך לברור ומילים לפרשו. כי אין ציורנו ודמיוננו תופס, אלא עניינים מוגבלים בגבול הטבע הנברא ממנו יתברך. שזה מה שחושנו מרגישים מביאים ציורו על השכל והברואים, האם הנה העניינים רבים ונפרדים. בסדר? לנו קשה לתפוס את זה. אבל כבר הקדם, שאמיתת מציאותו התברכנה מושגת ואין להכיש ממה שרואים בבורים על הבורא התברך אתה אומר אני חכם מאה, אז הקדוש הוא חכם מיליארד בשבילו זה עלבון, אני לא יכול להכיש ממנו עליו כי אין עניינם, ציוטם שווה כלל שנוחל הדין מזה על זה אבל זה גם כן מן הדברים הנודעים בקבלה כמו שאמרנו, מאומתים בחקירה על פי הטבע עצמו וחוקותיו ומשפטיו שאי אפשר על כל פנים שלא ימצא מצוי אחד משוליים מכל הטבע חוקות וגבוליו מישהו בכל אופן היה צריך שהוא משולם מכל היעדר וחיסרון, מכל ריבוי והרכבה, מכל יחס וערך, מכל מקרי הברואים, שיהיו הסיבה האמיתית לכל הנמצאות, לכל המתיילד בה. כי זולת זה, מציאות הנמצאות שאנו רואים והתמדתם היה בלתי אפשרי. לא הגיוני שהייתה פה מציאות, אם אין בורא. נקודה. אז אם יש בורא, חייב שהוא יענה על ההגדרות האלה. וממה שצריך שידע עוד שהמצואי הזה שם, הוא מוכח <אח> שיהיה אחד ולא יותר. מה שאנחנו רואים <אח> ישראל <משמע אח> שנוקינו השם אחד, הכוונה שאין <אח> של אלא אל הים, אל השמש, אל הזה, אין. גם אם נדמה לנו שבזמננו אנחנו לא עובדים עבודה זרה, אנחנו יכולים עדיין לחטוא בדבר הזה. להגיד, הקדוש ברוך הוא תציל אותי מהשכן הזה. אבל השכן הזה, הקדוש ברוך הוא הביא אותו אליך. וכשאתה מתפלל שאתה תהיה בסדר והשכן לא, והשכן שמתפלל שהוא יהיה בסדר ואתה לא, כי אתם באמצע מריבה, ושניכם אנשים מאמינים, זה אותו אלוקים ששומע את שתי תפילות. וכז"ר כותבים על הספינות בים, שרק הקדוש ברוך הוא יכול לענות את הספינות של הספנים האלה שרוצים רוח מערבית וגם ליהנות באותה מידה על הספנים האלה שמתפללים שתהיה רוח מזרחית כי כל אחד צריך להיות גיוון אחר והקדוש ברוך הוא מתפיל לכל התפילות ולומר לכולם, יש לו פס רחב והכל בסדר, זה מדהים אבל רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את הדבר הזה, בסדר? אז הכוונה אחד, הכוונה הוא אחראי לכל מה שקורה לי אין עוד כוחות בעולם שפועלים חוץ ממנו אי אפשר שיימצא מצויים רבים שמציאותם רק אחד בלבד צריך שימצא ימצא את המציאות המוכח <מח> בשלם הזה. ואם שימצאו נמצאים אחרים, לא יימצאו, אלא מפני שהוא ימצאים ברצונו. הוא נתן כוח לשמש לזרוח, ואומר לה מתי? שמש בגבעון דום. יש לי צדיק שצריך שאתה עצרי. <מח> זה כוח שהוא בשליטתי. אין שום כוח שהוא לא בשליטתו יתברך. ורק אם ימצאים ברצונו ימצאו, ונמצאים כולם תלויים בו ולא מצויים מעצמם. בחזון אומרים אפילו כשפים ואפילו כל דבר אחר שתראה בכל כדור הארץ. בסדר? גם אצלנו בגוף, כל הכוחות כולם מאוחדים. מתי שאדם מאמין באחד, גם אצלו בגוף, הגוף הוא מבין שהכול מאוחד. לכן אתה לא נותן כוח לכוח אחד בגוף, על חשבון כוח אחר. אתה חייב לתת מענה ולטפל ולפנק ולטפח כל כוח שנמצא אצלך בגוף לטובה. הרבה פעמים חוסר איזון זה הבעיה הכי גדולה של האדם בתוכו עצמו. גם הרוע שנמצא בעולם גם הוא מהקדוש ברוך הוא, הכל הכל הכל. נמצא כלל הידיעות השורשיות האלה שש, והן אמיתת מציאותו ידבריו, שלמותו, הכרח ימצאו, היותו בלתי נשא בזוגתו, פשיטותו וייחודו. זה המסקנות של ההגדרות של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מחויבים מהסתכלות המציאות, מהמסורת שקיבלנו, ומראייה על עצמנו, אה, על כל מה שקורה לנו פה בעולם הזה, באלפי שנים האחרונות, עם ישראל גם בפרט. וגם בכלל, והשם יעזרנו לדבר כבוד שם.